0: And now in motion. Pump fakes. It, wide open. And it is caught. Was he in yes, he was. By Počúvate, americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8 Fotbal is back. Máme za sebou prvé hradce kolo a konečne už nešpekulujeme, ale bavíme sa o reálnych výsledkoch. Prvé kolo je ako také zrkadlo, ktoré odrazí všetky tie teórie a predpoklady z leta a z jary. Niekedy to odrazí úplne jasne, niekedy je to zrkadlo zase aj trochu kríve, Povedzme si pravdu, robiť veľké uzávery hneď po prvom hradcom kole môže byť aj Fatal error Počkajme si pekne na druhý týždeň A potom robme tie oblúbené hot takes Fanušikovia sú späť Futbal je späť A tradičných 10 postrehov Z hracieho kola je tiež späť Aby sa to pekne zmapovalo Vitajte a počúvajte Postreh číslo 1 Prvé hracie kolo bolo bláznivé Fakt v tradičnej typovačke nevždy trafím drvú väčšinu zápasov to je jasné ale aby som netrafil na dve tretiny to je v celku sila najmä keď sú to všetko zápasy kde prehrá kurzový favorit často sa hovorí že prvé kolo NFL sú také Vianoce pre nás fanúšikov no niektoré z fanúšikovských detí si tieto Vianoce teda otvorili veľké prekvapenia aj pekné aj menej pekné Čo vám poviem pred nedelou, keby som si mal vybrať, či chcem byť s mojimi Giants v skupine tímov ako sú Bengals a Texans, alebo či chcem dopadnúť ako Packers, Bills a Patriots, tak tá voľba by bola jasná. No a mám čo chcem, Giants prehrali podobne ako prehrali Packers, Bills a Patriots a Vikings a Titans a tak ďalej proste. Crazy stuff, ale sa zveď, to je na NFL pekné, tá zmena. Na jednej strane Trey s prvým pasom v kariére hodí touchdown. Na druhej strane Daniel Jones, prvým behom zfambluje loptu. Na jednej strane Devonta Smith, prvým kečom v kariére chytí touchdown. Na druhej Giants prehrajú prvý zápas krát za sedem rokov. Proste zmena. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom. Poďme rovno na druhý postrech. Dallas takmer prekvapil. Vrátime sa teda trošku na začiatok hracieho kola do štvrtka, na ten úvodný kick zápas, ktorý obstarali Tampa Bay Buccaneers a Dallas Cowboys. A hoci všetci čakali jasnú výhru domácich, bola to nakoniec veľká prestrelka 31 29 vyhrali Bakanieria, bola to reklama na futbal, trošku to bol aj taký trip do pamäte fanúšika. Videli sme dva paradné touchdowny z, z ruky Bradyho do ruky Gronka, videli sme Antonio Brown ako získava svojimi rautami separáciu a jardy. No proste aspoň ja som mal pocit, že som niekde v 2017 a nie v 2021. Dak Prescott ukázal, že ofenzíva Dallasu naozaj môže patriť k 5 najlepším v lige určite. Okrem Ameriku Pra a CD Lemba sa výborne ukázal aj najmenej spomínaný Galup, škoda, že už rovno išiel na ER. Minkach Parsons naopak mal veľmi tvrdé privítanie v lige, jedna z hviezd Hardknocks, jeden z najvyššie zobraných defenzívnych hráčov v poslednom drafte vyzeral v časti zápasov naozaj strateno, no ale tak to už, je, to už je asi osud stredného linebackera, keď hra proti Tomovi Bradymu, ktorý práve sa vyžíva v stredových zónach a tam rozsekáva aj onakvejšie obrany. Treba pojať, že celkovo tá obrana Cowboy stále bola problematická, Pázraž v podstate neexistoval. Brady Cheryl tlaku myslím iba v 18% svojich dropbackov. Mimochodom, tento prvý zápas celej sezóny tak trošku aj predznamenal. Zvyšok toho prvého kola Bucks vyhrali a potom vlastne celkovo tri mustva z ich uh, divízie vyhrali, Cowboys prehrali a tri mustva z ich divízie prehrali. Na čele NFC East je mimochodom Philadelphia Eagles. Postreh číslo 3. Čo sa stane, keď sa stretne minulosť a budúcnosť? Samozrejme hovorím o zápase New York Jets proti Caroline Panthers, ktorý skončil 14-19 v prospech Caroliny. Bol to pochopiteľný zápas Sema Darnolda, minulej nádeje New York Jets proti Zakovi Wilsonovi, aktuálnej novej nádeji New Yorku Jets. Veľký fanúšik bielo-zelených Dan Hensus z NFL.com mal celkom vtipný tweet, že Sam Dernold v tom zápase hral, ako keby sa konečne vymanil z toho područia Adama Gaysa. Otázkou zostáva, prečo New York Jets nehrali, ako keby sa vymanili z područia Adama Gaysa. Bol to naozaj rozpačitý úvod Jets. Myslím si, že prehrávali 16.0 nehrali nič moc ani oni, ani teda ich mladý quarterback. Zranil sa aj Maca, ich Becton, ich hviezdy, ľavý tackle. Musím povedať, že vlastne sa zranil zase. Zranil sa aj minulý rok v svojej nováčikovskej sezóne aj teraz. Myslím, že bude out minimálne teda niekoľko týždňov, asi viac ako mesiac. Musím povedať, tu na chvíľku odbočím, že som rád, že ho Giants nedraftli napriek tomu, že sa pomerne vyčíta uh, Giants koho draftli ako, ako Tekla minulý rok v tej silnej Teklovskej triede a všetci hovorili, že mali zobrať Mekaja Bektona, alebo to je ten najväčší slon medzi nimi, ale pri ňom sa stále od začiatku hovorilo, že to, aký je obrovský prináša trošku s ním aj problémy jednak s váhou ktorú veľmi ťažko si kontroluje a jednak, že je náchylný na zranenia a ono sa to trošinku ukazuje Poďme ďalej v tom zápase. Burns a spol fakt dominovali Jets olajne. Či už tam to ešte bol, alebo už nie. Na CMC je proste famózny. Tuším ani, že nedal touchdown v tom zápase, ale aj tak ho bolo neskutočne cítiť na ihrisku. Treba ho sledovať v tej jeho kráľovskej kategórii All Purpose Yards. Tam dal, myslím, že cez 150 v tom zápase a podľa mňa si ide, alebo bude sa snažiť si dobehnúť po nejaký ten celosezónny rekord v tejto kategórii. V kategórii prehraté zápasy v septembri Jets vyhrávajú. To bolo ich desiaty po sebe, ktorí prehrali v septembri. Sú v ťažkej divízii a myslím si, že od nich treba naozaj čakať skôr také individuálne zlepšenia. Ešte k Panthers jednou vetou. Bude zaujímavé sledovať ich quarterback situáciu aj naďalej. Jedna výhra. 19-14 ešte sezónu nerobí. Pripomeniem, že oni sa naozaj spomínali v všetkých možných šuchnutiach sa okolo quarterbacka Mali zrejme záujem o Arona Rodgersa, mali zrejme alebo určite záujem o Deshauna Watsona, keď to bolo ešte realistické. Nakoniec teda deň pred draftom zobrali Darnolda z Jets, poslali Bridgewatera do Denveru vynechali možnosť zdravnúť mladého kvotrebeka, bude zaujímavé naozaj sledovať, ako sa to celé bude s nimi vyvíjať. Postrech číslo 4, Alabama Bowl, dopadol veľmi zaujímavo. Hovorím pochopiteľne o zápase Patriots proti Dolphins, v ktorom sa stretli dvaja kvotrebekovia z Univerzity Alabama, vlastne spoluhráči z jedného týmu, domáci, Tohto nováčik Mac Jones a hostujúci duročný quarterback Tua Tango Ailoa. Stručne povedané, Tua vyhral, ale Mac Jones vyzeral slubnejšie. Z tohto pohľadu vlastne môžu byť oba tábory v podstate spokojené. Tua predsa len vyzeral lepšie ako pred rokom, navyše teda vyhral v ťažkom zápase vonku v New Englande. 17-16 mimochodom ďalší scoring game. Aj keď ten jeho QB rating 79 no to nie je nič oslnivé. Mac Jones, ktorý odohral vlastne svoj prvý NFL zápas, tiež proti ťažkej obrane Dolphins, ukázal v celkom pokoj, prehľad, za mňa asi to najviac, čo môže ukázať mladý quarterback. Aj ten rating bol veľmi fajn, 102 rating je už naozaj slušný. Inak keď hovorím o Dolphins obrane, jeden fanfaktor, ktorý podľa mňa fakt stojí za to... Uh, Dolphins obraná v tomto zápase um, zase ako keby vyprovokovala turnover, to znamená získala loptu na svoju stranu a urobila to v 23. zápase po sebe bez prerušenia. Druhý najdlhší takýto aktívny streak, sa tomu hovorí v angličtine to znamená šnúra, je prínomústve, že 8 zápasov. Takže podľa mňa to je že fakt, že wow, naozaj 23 zápasov po sebe Dolphins obrana dokázala zobrať superovú útoku loptu. To si myslím mimochodom, že je v modernej NFL asi to jedno z top, čo vôbec môže obrana urobiť. Zabraňť touchdownom a odoberať lopty. Myslím si, že to je to ten hlavný job, nie napríklad uh, držať iarty. Uh, Poďme sa ešte vrátiť k zápasu. Ja som ho totižto označil ako Alabama Bowl, ale... Ono to v skutočnosti možno bol skôr Belličik bowl. Prečo? Pretože Brian Flores, head coach Miami Dolphins, ktorý čo robí fakt, že fantastickú prácu, podľa mňa, už tretí rok za mňa, um, coach of the year minulý rok, je zdá sa, alebo teda zdá sa, poľa že zjavne zatiaľ najlepší z ex-Beličikových trénerov. No a je to o to zaujímavejšie teda, že on sám je teda v Belličikovej divízii. Teraz hral priamu proti nemu, na jeho pôde. Dôležitý zápas o lepšiu pozíciu v divízii, takže naozaj veľmi zaujímavý zápas z tohto pohľadu. Tak trošku dva petriot s týmy, ako keby sa stretli. A ten záver zápasu, mým chodom, bol veľmi otvorený, preto by som nerobil úplne veľké závery z toho, ako dopadol, pretože tam naozaj petriot klopali na dvere s názvom Vyťazstvo, ale skončilo to Naozaj patriotsky, akorát pre New Patriots Miami, keď naozaj, myslím si, že New England bol na 11. jardoch, už útočných, a vtedy uh, ich running back stratil lobtu, keď corner Dolphins Xavier Howard mu doslova vytrhol z rúk a vlastne vytvoril fumble, ktorý rekoverol a, a tak ukončil zápas svojím spôsobom. Piatý postrech. V Pittsburghu zdá sa kujú fakt kvalitnú ocel. Jedno z najväčších prekvapení kola pochopiteľne výhra Pittsburghu Steelers nad Buffalo Bills 23-16. Mike Tomlin to proste dokázal, keď nad ním iní lámali palicu. Ahoj Honza Ježour. <laughs> On vyhral tento fakt dôležitý zápas. Treba povedať, že to bol veľmi, veľmi pomalý štart zo strany uh, Pittsburghu a ja toto víťazstvo skôr vidím naozaj ako víťazstvo vôle, umu, tej trénerskej charizmy. Áno, obrana Pittsburghu zahrala veľmi dobre. Kame Hayward spolu s TJ Votom robili obrovský problém celý čas pre Joša Elena, ale... Keď odhliadneme od toho faktu samotného, že Pittsburgh vyhral, ja viem, je to dôležitý fakt, ale niekedy ako keby spätne ním glorifikujeme ďalšie veci, tak ten útok Pittsburghu bol fakt biedny. Uh, áno, Buffalo Bills boli ako keby hrdzaví, nevedeli im dostatočne odskočiť, myslím, že vyhrávali 10-0, ak sa to dobre pamätám, a potom prišla tak trošku tá lavina, z ktorej sa potom už nevyhrábali, ale Rottisbergerov útok vygeneroval za prvý polčas 54 jardov, to proste nie je žiadna veľká sláva. V tomto prípade naozaj by som tomuto zrkadlu konkrétnemu ešte neveril. som si úplne istý, že to, čo nám hovorí o Bills aj o Pittsburghu je úplne pravda. Počkal by som si na ďalšie zápasy. Poďme k postrehu číslo 6, ktorý sa volá Deja Vu Giants. No hádam, ste si nemysleli, že vynechám krásnu prehru New York Giants s Denverom Broncos 27-13. Začnem s Broncos. Tí s headcoachom vikom Fangeom nikdy v septembri nevyhrali, pozdravujú asi na ďalku Jets, no ale v tomto zápase išli naozaj od prvého snepu all-in, hrali veľmi dobre, hrali koncentrované, bývalý headcoach Giants a teraz ofenzívny koordinátor Broncos Pet Schrummul odkoloval veľmi dobrý zápas, fakt agresívny. Predpokladám, že viacerí z vás ten zápas nevedeli. Tedy Bridgewater išiel trikrát, štvrtý down hrať, dvakrát z toho v prvom polčase a vždy úspešne, dokonca jeden z nich bol aj celkom dlhý. Od Bridgewatera sa očakávalo, že bude hrať takže že nudne pokojne, bez chýb, v skutočnosti hral o mnoho o mnoho lepšie, bol dostatočne pohyblivý, veľmi dobre hádzal, agresívne, keď bolo treba a najmä s celým svojím útokom naozaj vždy vygeneroval fakt dlhé drivy, 8-minútové, 9-minútové drivy. Bronco sme mali s koncom 3. štvrtiny alebo začiatkom štvrtej štvrtiny uh, skoro 30 minút loptu v útoku v svoj prospech oproti 15. Giants, že dvojnásobne viac času mali. To je obrovský rozdiel. Giants obrana odohrala myslím nejakých 67 snepov, to je veľmi veľa, už v polovici potom logicky nevládala. Bridgewaterov výkon si všimli aj štatisti z NFLcom a vlastne našiel som si taký, taký faktik, že v podstate od 12. týždňa roku 2014, teda od zápasu ešte s Peytonom Manningom, sa tedy Bridgewater stal prvým Broncos quarterbackom, ktorý mal viac ako 35 pásových pokusov v zápase a zo 75% no completions. To znamená, že veľa pokusov a presných. A toto presne bola Bridgewaterová hra, myslím si, že útok Denveru vyhral tento zápas a to si myslím, že pred zápasom samotným čakal málo kto. Aj keď som sa bavil s Paštým v predpovedi na nedelu, tak myslím, že aj fanšikovia Bronco sa v prvom rade spoliehali na obranu, podobne ako fanšikovia Giants. To, že to vyhrá Teddy Bridgewater a jeho útok, to asi nečakal nikto. Parve tam ich Giants, fakt to bolo deja vu a veľmi smutné, Strnuli play calling, ťažké získavanie prvých driveov, nič zbehov napriek návratu Barkleyho. Tam je to vlastne logické, on ešte naozaj potrebuje sa trošku oklepať, potrebuje nabrať formu. Obrana Giants fungovala najprv veľmi dobre, prvé 3 position Broncos boli vlastne také, že z prvej urobili field goal, tam uh, Leonard Williams parádne zabránil prvému ta- možnému touchdownu, druhá position Broncos v endzone skončila famblom, to bola fantastická akcia Logana Ryana, no a z toho tretieho bol touchdown a potom už to nešlo, už nevládali pre fanúšika Giants frustrujúci zápas, lebo všetko vyzeralo presne ako pred rokom. Človek si hovorí, kde je tých 80 miliónov za Kennyo Goledeja, kde je tá zohranejšia olajna, kde je ten vyzretý quarterback. Ja neviem, kde boli. Ináč, čo sa týka ofenzívnej liney to je snáď asi jediné pozitívne prekvapenie, že netrpela až tak, áno, Bradleyčap nehral, ale bol tam od a ďalší chlapci. Andrew Thomas mal doslova dobrý deň. Pro fútbol fokus mu dal 90 bodov, čo je akože fakt vysoké hodnotenie. Aj Shane Lamyu, aj Ben Bradson, ktorý ho asi nahradí aj trvalečne, ale vongárdovi hrali veľmi slušne. Horol právy tekl proti Von Millerovi, či už to bol Matt Perth, alebo Nate Solder, um, obidvaja tam to úplne nezvládali, ale zase Von Miller iba dva seky v zásade. Nie také strašné, výsledok strašný. Postreh číslo 7. Zabalil to Aaron Rodgers? Ultimátne prekvapenie kole, pochopiteľne prehra Green Bay Packers z New Orleans Saints 38 To je rovno odkaz všetkým fanúšikom sklamaným, ktorých týmy prehrali. Nikto si to ani nevšimne, všetci budú týždeň hovoriť o tomto zápase. Uh, začneme vtípkami, Napríklad, že laser-fokusnutý James Winston rozstrelal súpera. Pre tých, čo nevedia, mal operáciu očí laserom a mnohí sa mu smiali, že á, že preto hádzal tie interception, lebo nevidel dobre. Alebo no, ďalšia vetička, že proste proti Saints nedá vyhrať, keď ich mesto zasiahne hurikán, tedy to treba rovno dopredu odpískať. Poďme sa mi trošku presnejšie pozrieť, prečo Saints vyhnaný tým spomínaným hurikánom z New Orleansu do Jacksonville vyhrali tento zápas. Uh, jedna stránka mince môže byť, že všetci si boli tak veľmi istí, že Saints bez Brisa nemôže byť prekážkou pre Packers. Ja takisto absolútne ja som myslel, že to je že no, no brainer. No a možno, že tomu až príliš uverili aj samotní hráči Green Bay Packers. Uh, druhou možnosťou, možno ešte presnejšou, je, že Saints sú síce bez Brisa, ale stále majú ušlo na Paytona stále majú veľmi dobrú obranu tá fakt hrala veľmi dobre, ich defenzívna lajna terorizovala oslabenú ofenzívnu lajnu Packers a naopak Saints, ofenzívna lajna úplne v pohodičke držala sa Winstona čistúčkého ako z reklamy na práci prášok a umožňovala Alvinovi Kamarovi a, a ďalším behať a ťahať čas úplne bez problémov. Aronov Rodgersove čísla trajú dekel, ale z tej druhej strany mu proti mne v jednej fantasy ligue nahral krásnych 1,32 boda 1,32 boda od kotrbeka, od Arona Rodgersa. V realite na ihrisku mal 53% completions pre 133 yardov, žiaden touchdown, 2 interception ani jedno konvertovanie tretieho downu. Inak, týmto neslávnym výkonom a neslávnym zápasom Aaron Rodgers prekonal klubové legendy Stára a Fávra v najviac sezónach v drese Packers v celku smutná oslava. Ináč, potom prišiel na hrysko aj Jordan Lowe, ten prejsť tu tiež, fambloval Loptu a za spomnutie sprem, určite ešte stojí aj obrana Packers, ktorá síce hrala pod novým defenzívnym koordinátorom, ale so starými problémami Meka proti behom pustila 30 bodov. Nechcem šiť do fanšikov Packers, nechcem šiť do Packers, mám ten klub rád. Ukončím tento vstup postrehom z tweetrovej stránky PackersHistory.com ktorý tvrdí, že vždy, keď Aaron Rodgers hodil dve interception vo svojom otváracom zápase v drese Grimé Packers, tak vyhral Super Bowl. <laughs> Takže nádej zostáva. Postrch číslo 8. Najštýlovejšie prekvapenie týždňa sa odohralo v Tennessee. Hovorím ako inak o O tom, ako Arizona Cardinals rozbila, ale že rozbila Tennessee Titans 38-13. Toto bol ťažký duel na typovanie. Ja mám obidve mužstva v kategórii, že veľmi chcú playoff. Priam si myslím, že veľmi potrebujú playoff. Ak sa tam nedostanú, bude to mať vážne dôsledky na kabínu alebo coaching stav. A zároveň si myslím, že obidve mústva až tak nemajú na playoff. No a že teda je to súboj dvoch kandidátov na sklamanie, v ktorom vyhrajú Titans. No, nemohol som sa viac mýliť. Cardinal si ale že tak vyšľapli na tých Titans, že z nich nezostal ani kúsok. Útok garizony si letel po tej slabúčkej obrane viac menej podľa očakávania plus ozdobené o fakt výborný výkon Kylera Maryho. Ten si odohral fakt pekný zápas načo asi hovorím často slovo fakt, pardon, 4 hodiny touchdowny, jeden zabehnutý touchdown, takže 5 dokopy, 289 jardov, parádička, 2 touchdowny hodil na DeAndre Hopkinsa, 2 na Christiana Kirka, no ale tú hlavnú show si na seba zobrala a to je ten šok pre mňa, obrana Cardinals. Tá mala byť skôr, povedzme to tak, že podozrivá, predsa len nehrala až tak veľmi Teraz ide spoliehať na starca J.J. Vota. vzadu chýbajú kvalitní cornery, lenže, lenže sa zabudlo na Chandlera Jonesa, ktorý trošku aj chcel prejsť s Cardinals po tom, čo podpísali J.J. Vota za celkom slušný peniaz a on mal pocit zrejme, alebo stále si myslíme aj, že má, že si zaslúži svoj vlastný väčší kontrakt. Vôbec by som nebol prekvapený, keby sa to odohralo možno ešte pred ďalšiou nedelou pretože Chandler Jones proste naozaj urobil show. 3 seky v prvej štvrtine, 5 celkovo. Naozaj to tam celé terorizoval, probou ľavého tekla Levanteho, tam preháňal takým spôsobom, že ten samý ešte natlačovke mu musel dať kredit, že wow, toto som nevidel. Dobrý zápas mal aj Isaac Simmons. Konečne zdá sa, že mu našli priestor, ako hrať v obrane. No a Titans nevedeli kudy vede cesta. Julio Jones snad jeden bodík tuším, mám ho vo fantasy a fakt som zvedavý, či som vystihol jeho zošup podobne ako pred rokom, keď som zobral T.Y. Hiltona alebo pred dvoma Larry Fitzgeralda. Rozhodne to bol veľký zápas pre Cardinals a veľký, veľký výstražný výkričník pre Tennessee Titans. Postrech číslo 9. Robí Patrick Mahomes z ihriska hernú konzolu? Áno, budeme sa rozprávať o výhere Kansas City Chiefs nad Clevelandom Browns 3329, ale začať musím rovno u Patrika Mahomesa. Opäť nám ukázal, a niekoľkokrát aj v tomto zápase, akým je úkazom v súčasnej NFL. A niektorí frflú, že to už je tak absurdne veľa, že to kazí vlastne celú NFL, Iní zase mám pocit, že už chcú vidieť iba tie jeho mimoplanetárne akcie, ako bol napríklad ten touchdown na Tyrika Hila alebo to jeho skremlovanie a vyhybanie sa až do zabehnutého touchdownu. A ako keby všetko ostatrím, že príde nudné. A ja nepatrím ani do jedného z tých táborov. Ja mám proste radosť, že máme šla- šancu sledovať talent tohto kalibru naozaj Michaela Jordana NFL a že to môžeme sledovať od jeho začiatku. Je to proste unikátny talent aj v porovnaní s Aaronom Rogersom alebo Drew Breesom, alebo Peytonom Manningom. A na druhú stranu zase super je aj to, že NFL je tak ultimátne tímový šport, aj na rozdiel od NBA, že ani takýto mimozemšťan to všetko sám nevyhrá. Spomeňme si na posledný Super Bowl, takže naozaj si myslím, že môžeme si užívať tú jeho famóznu hru aj bez toho, aby sme mali pocit, že ale vlastne on čítuje celý, celý, celý systém a teraz 5 rokov nebudeme nič iné vidieť iba jeho výhry. To si nemyslím, ale myslím si, že fakt je obrovskou radosťou sledovať to, čo dokáže. Inak ten videoherný pocit je aj vďaka tým novým kamerám. Ich, myslím, že to kamery Sony vyskúšali ich pred rokom. Teraz sú už skoro vo všetkých zápasoch. Ak pozeráte zápas tými kamerami, hneď to zbadáte, oni idú veľmi, veľmi blízko k tým hráčom a majú až také nadrealistické rozlíšenie, že naozaj strašne detálne, až to vyzerá, ako keby to nebolo naozaj. K Chiefs dve veci ešte, Tarek Hill je rýchly ako blázon, no tom žiadna, ale dominantnou silou, čo sa týka útoku je Mahomes na Kelseyho, to je podľa mňa dvojica historického rangu, má druhý point, obrana Chiefs je dosť otázna. Chris Jones je super, potom nikto, potom ostatní. To nemusí v každom zápase stačiť. Poďme ešte ku Clevelandu Browns, lebo si zaslúžia podľa mňa možno aj viac vied ako, ako Chiefs. Cleveland Browns vyhrávali v tomto zápase dámy a páni 53 minút z tých 60. Dali 3 touchdowny po sebe, čap fantasticky hral naozaj. Celý útok hral výborne, dali touchdowny, konvertovali two-point conversions, naozaj fičali, fičali, fičali. Niekto by povedal, že majú problém z, uh, ukončiť zápas, že to je otázka mentality, že podobne ako v playoff uh, pred rokom, keď mali vyhrať, mohli vyhrať, uh, nevyhrali. Teraz podobne nie som si istý, áno, dobre, uh, Baker Mayfield nespraví šialenosti, ako ho urobí Mahomes, ale podľa mňa podal fantastický výkon. Pozrite si tie highlighty, takto si predstavujem naozaj kvalitný výkon útoku mústva, klobúk dole pred Mayfieldom, pred stefanským a pred uh, celým tým uh, play callingom. Um, fakt vynikajúco hrali, stredali, behy, hádzanie, lob, dlhé lopty, mimochodom Uh, uh, už z Minnesota sa vedelo, že Stefanský má veľmi rád play action a proste s Bakerom Mayfieldom to krásne hrá dohromady. Uh, videl som uh, štatistiku, že v play action pásoch bol Mayfield 8 z 8 pokusov pre 151 yardov. Proste to robí veľmi dobre. Ja pevne verím, že Cleveland Browns nezlomí táto prehra. Ja som v predpovedie na nedeľu hovoril, že je to ťažký test pre nich a teoreticky, keď neexistujú morálne výťazstva, pre nich môže byť morálnym víťazstvom aj to, ak budú v tom zápase kompetitívni. No oni boli teda, že veľmi kompetitívni, tak sa na nich to nezlomí, že v tom zápase naozaj už sa videli v kolónke dub a nakoniec teraz sú v kolónke l No a ako desiatý postreh si dáme niekoľko krátkych postrehov pekne, tak nahromádku. Vtedy poprvé, už som to spomínal, Devante Smith, prvý keč, rovno touchdown, Trey Lance, prvý hod, a rovno touchdown, Seattle Seahawks a Russell Wilson začali síce s novým O.C., ale presne ako pred rokom, parádnym útokom uh, proti Colts, Metcalf, locket, behy, proste toto bol, akože podľa mňa ako zosna fanúšikov a hlavne Pita Kerola. K Lion sa ešte dostanem, ale dve dôležité správy. Prvokolový pick z tohto roku Pinaj Suveľa má za sebou dobrý zápas. Minuloročný top pick Corner Jeff Okudach sa zranil do konca sezóny. To je zle. Tyro Taylor a Texans vyhrali nad Jaguars, nie som prekvapený viete, že som to typoval v predpovedi na nedelu Texans sú slabí, ale Jaguars sú podľa mňa ešte slabší Šíria sa reči o nespokojnosti s urbánom Mayerom tiež nie som prekvapený, tiež som to viackrát hovoril by the way, v tomto zápase Trevor Lawrence jednotka draftová prehral prvýkrát v živote v regular season zápas áno na strednej aj vysokej škole Trevor Lawrence vyhral všetky zápasy, v ktorých nastúpil v základnej sezóne. Na myslím, že prehral dva v playoff. A teraz prvýkrát prehral zápas regulárny. Hm, dalo sa to čakať. V súboji vtákov Falcons ani nevzlietli. Dvakrát v zóne sa uspokojili s field goldom na začiatku zápasu a potom už si ani nekopli. Eagles majú výhru, ktorá sa im veľmi zíde. Aj Joe Burrow a Jamar Chase majú výhru, čo sa im zíde. Porazili Vikings, ktorí boli trochu bez farby a bez chutia, bez zápachu. Washington Football Team prehral, Ryan Fitzpatrick je zranený a vo štvrtok ich povedie Tyler Heineke proti New York Football Giants. To, čo ste počuli úplne na začiatku podcastu, bol krásny hod práve z ruky Heinekeho, na Terryho, Skeriho, pozrite si to video, to je proste par excellence balet, čo predviedol ten receiver, keď chytal tú loptu. No a posledný uh, rýchly take, tak ako som slúbil, budem sledovať jeden veľký proces v tejto chvíli Matthew Stafford versus Luke Detroitu 1-0. A na záver ešte jedna nová kolónka, ktorú budem dávať do postrehov. Porazení a víťazi týždňa, poďme na to už tak veľmi rýchlo. Sklamanie kola, koho by som sem nominoval? Určite Titans ofenzívu aj defenzívu, Falcons ofenzívu, Med Ryan takisto katastrofálny výkon, Jacksonville Jaguars v ofenzíve veľmi bezúbí, Jeff okudách, ako som vrával, jednak sa zranil do konca sezóny ešte predtým cez neho išiel 70-jardový touchdown od Samuela. Eee, za mňa je to proste výkon Titans, to sú porazení týždňa. Derek Henry mal 9 jardov nabehaných v tretej štvrtine a jednoducho recept na Titans funguje. Zaštoplujte behanie Dereka Henryho a ten útok už nevie, čo iné by robil a obrana je na tom zle. Poďme k radosti kola a k výťazom týždňa Nick Siriani, headcoach Eagles pri svojom debute 2V, gratulujem. Podobne Brandon Staley pri svojom debute ako head coach Chargers 2V, opäť gratulujem. No a myslím si, že čo musím snáď za víťazstvo týždňa pomenovať, aj keď to je také trošku víťazstvo iné, je to ako Detroit Lions zabojovali v závere zápasu proti San Francisco 49ers. Ak ste to nevideli, pozrite si, bol to úplne jasný zápas. Lions prehrávali o tisíc bodov a potom sa začali diať veci. Dali touchdown, dali two-point conversion, konvertli onside kick a opäť dali touchdown a zrazu z tých milión bodov bolo iba 41-31, pár sekúnd do konca onsiteky k ďalšiu už nekonvertli išli do útoku 49ers, ale stratili loptu, získali ju Lions, klopali na endzónu ale už to nedali napriek tomu fakt parádne zabojovanie ako sa nále levy patrí a im prvé historické víťazstvo týždňa aspoň také morálne Na dnes je to všetko. Tento podcast končí, ale sezóna iba začína. Čaká nás 16 ďalších postrehov z hracieho kola a vlastne, keď tak počítam aj 16 ďalších predpovedí na nedelu. Tá najbližšia bude s Dávidom, prezidentom fanklubu Seahawks na Slovensku a v Čechách. Klasicky to čakajte v piatok ráno vo svojich ušiach. Fanušikom 16 klubov gratulujem k skvelému štartu. Fánušikom tých druhých 16 klubov hovorím... Tačí jedna výhra a sme na tom zase dobre. Jedna, jedna je fajn. No a nám, fanúšikom Giants, hovorím, už vo štvrtok budeme vedieť, aký máme víkend. Odhlasujem sa z tohto podcastu, pozdravujem vás, čaute, čaute.